0: Episodio 47 y quiero empezar contándote una experiencia. Bueno, hace aproximadamente cinco años yo estuve trabajando en la Asamblea Nacional. ¿Qué es la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional es el lugar donde se hacen las leyes. En tu país, las personas que trabajan ahí pueden llamarse diputados, asambleístas, congresistas o senadores. ¿Qué estaba haciendo yo ahí? Yo era asesor. Como tú sabes, yo soy abogado. Yo estaba asesorando a una persona. El cargo que ocupaba esta persona era de Elección Popular. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la persona con la que yo trabajaba era una política. Entonces, me di a la tarea de encontrar un libro que trate sobre un tema parecido como el poder, algo así, para yo poder asesorar de una mejor manera. Entonces, me encontré con un libro excelente. Me gustó mucho. Este libro se llama Las 48 Reglas del Poder, de Robert Greene. ¿Quién es Robert Greene? Es un señor estadounidense que escribió este libro y es un best-seller. Él es mentor de algunos otros escritores, como por ejemplo Ryan Holiday, quien tiene su best-seller también, el libro El obstáculo es el camino del estoicismo. ¿Te acuerdas que ya vimos ese episodio? Bueno, Robert Greene en su libro cita mucho a otro autor, un autor español. Me dio mucho orgullo que sea un autor que hable español y comencé a investigarlo mucho más. Entonces me encontré un libro súper, súper bueno que se convirtió en uno de mis favoritos y en realidad este libro fue el que me inspiró para hacer el podcast. Entonces, por eso es muy especial y en este episodio vamos a iniciar la serie de capítulos donde vamos a ver las 300 máximas del de libro El Arte de la Prudencia del señor Baltasar Gracián. Este libro fue escrito hace más de 370 años en la versión original o una de las versiones antiguas, es muy difícil leerlo porque el español de esa época era diferente al nuestro, incluso parece otro idioma. Sin embargo, hay una versión revisada y actualizada por Ban Reservas, el Banco de Reservas de la República Dominicana. Es una obra muy entendible, muy fácil de leer, así que muchas gracias al Banco de Reservas de la República Dominicana y a las autoridades que estuvieron en el 2007 por hacer esta obra porque han democratizado esta información de valor y tú que estás escuchando el día de hoy vas a tener en la serie de episodios todo ese conocimiento tan importante el podcast inicia ahora El oráculo manual y arte de la prudencia fue escrito en 1647 por Baltasar Gracián Morales. Esta obra no es solo un clásico universal, sino que ya en los últimos años del siglo XX se produjo una nueva lectura que fascinó a los líderes del mundo más avanzado. Y esto hizo que se convirtiera en un bestseller en Europa y en los Estados Unidos. El pensamiento de Gracián, expuesto fundamentalmente en el arte de la prudencia, impactó en la sociedad de negocios norteamericana y europea y se constituyó como la obra más leída por los brokers estadounidenses, pues sus enseñanzas podían ser aprovechadas por los empresarios para lograr la eficiencia en sus negocios. Además, en esta obra pueden encontrarse orientaciones que si bien aplicadas y aplicadas también con creatividad, pueden transformarse en los fundamentos de una coherente y productiva ética empresarial. Gracián ejerce una deslumbrante fascinación en los lectores de nuestro tiempo por la forma condensada y extremadamente concisa de su expresión, por la sabiduría derivada de su gran capacidad de observación de los hechos humanos, por su fino sentido de eficiencia y de la oportunidad, y por el rico trasfondo ético que ofrece a quienes se detienen en sus páginas. La utilización del aforismo le permite resumir en máximas de pocas líneas una visión de las cosas y los comportamientos adecuados para actuar en la vida inmediata. Ofrece un contenido que puede ser leído con agrado y asumido con aprovechamiento. Gracián proporciona en esta obra 300 estrategias para que una persona colocada en una posición de liderazgo pueda tomar decisiones a veces difíciles, sin dejar de actuar éticamente y con resultados satisfactorios. El autor se dirige a una persona abierta a los imponderables, mesurada, juiciosa, guiada por el ingenio creativo, visión penetrante y gusto educado. Se dirige a alguien cultivado, prudente y con alto sentido de responsabilidad. Basados en la visión de la obra de Gracián, Van Reservas consideró que el arte de la prudencia contribuiría a formar a quienes deben asumir posiciones de liderazgo en sentido general y a crear un más ordenado y racional ambiente de desarrollo de los negocios. El oráculo manual y el arte de la prudencia. 1. Se ha llegado a la mayor complejidad, pero la suprema es formar un buen hombre. Para formar un sabio de hoy se requiere más inteligencia que para siete de la antigüedad. Y para tratar con un solo hombre de estos tiempos necesitamos más sapiencia que para tratar a todo un pueblo de los pasados. 2. Debes tener inteligencia y conocimiento, las dos cualidades para hacerte admirable. Tener una sin la otra es felicidad a medias. Algunos no nos conformamos con ser inteligentes. Queremos ser geniales. Infelicidad de necio tendrás si quieres mostrar ante la sociedad más de lo que la naturaleza te ha dado. 3. Lleva las cosas creando suspenso. Aquellos a quienes sorprendas con tus novedades estimarán tus aciertos. Por eso... Jugar con todas las cartas al descubierto no es de utilidad ni de buen gusto. El no declarar mucho crea suspenso. Y más cuando la importancia de tu cargo da lugar a que todos estén atentos a tus actos. Haz ver misterio en todo lo que hagas y eso hará que te veneren. Aún buscando darte a entender, huye de decirlo todo claramente. En el trato personal con los demás no debes mostrar por completo tu interior. Es el recatado silencio lo más sagrado de la cordura. La voluntad declarada nunca fue estimada y si es publicada previo a su ejecución, da tiempo a ser cuestionada. Si se conoce por azar, será dos veces dificultada. Imita, pues, el proceder divino, que tiene siempre un misterio que hace al hombre estar todo el tiempo dándole amor y atención. 4. Sabiduría y valor te dan grandeza, porque ambos son inmortales, dan eternidad a quien los tiene. Mientras más conoces, eres más admirable, pues el sabio todo lo puede. Un hombre sin conocimientos es como un mundo a oscuras. Hay que saber usar la sabiduría y fuerzas, ojos y manos. Sin valentía es estéril la sabiduría. 5. Haz que dependan de ti. Al ídolo no lo hace quien lo adora, sino quien lo adora. El hombre sagaz quiere tener más personas necesitadas de él que gente que le agradezcan. Tu esperanza de mantenerte en el poder se reducirá si te confías solo en el agradecimiento de la gente, pues con la misma intensidad con la que tú deseas el trono, olvidan ellos el bien que le hiciste. Más sacarás del que te necesita que de quien te agradece, aquel que ha satisfecho su sed. Le da la espalda a la fuente. Como la naranja exprimida es tirada del oro al lodo, quien deja de depender, deja de corresponder. Y con ello la estimación. Sea para ti una importante lección de experiencia, entender a los demás, conservando en ellos siempre la necesidad de ti. Hazlo así también con tus superiores. Y no olvides esto, tus superiores no deben saber nunca las veces que te has quedado callado para dejarlos que hierren y vean que necesitan de tu consejo. Pero cuida esta norma moral. Nunca hagas o dejes que les ocurra un daño incurable a los demás solo por provocar el que te necesiten para tu beneficio. 6. Busca alcanzar la excelencia. No naces hecho, sino que vas perfeccionándote diariamente, en tu vida personal, en tu trabajo, hasta llegar al punto del consumado ser, habiendo adquirido las prendas de sabiduría que te hacen superior. Se te reconocerá entonces tu refinado gusto, cultivada inteligencia, maduro juicio y decidida voluntad. Algunos nunca llegan a ser cabales, siempre les falta algo, otros tardan en hacerse. El varón sabio en dichos, cuerdo en hechos, es admirado y aún más deseado en el estrecho círculo de los espíritus más elevados. 7. Celebra las victorias de tus superiores. Todo vencido odia a quien lo venció, y si es a tu amo a quien vences, te considerará necio y será fatal para ti. Siempre tu superioridad es aborrecida y más cuando tiene que reconocerla tu superior jerárquico. Si tienes sobre él ciertas ventajas sencillas pero visibles, debes disimularlas. Por ejemplo, desmentir tu propia elegancia con cierta simpleza en el vestir. Es fácil hallar a quien quiera reconocer en otro un mejor carácter, pero en sabiduría ninguno, y menos quien ostenta autoridad. La autoridad siempre verá su capacidad como un atributo de la más alta importancia y considerará un crimen de lesa majestad que no le sea reconocida. Son soberanos en poder y quieren serlo en lo máximo, en el saber. Los príncipes gustan que se les ayude y no que se les supere. y Que cuando les adviertas de algo, se lo presentes como cosa que él sabía y que había olvidado y no como un asunto ignorado por él y que tu inteligencia lo hace ver enseñándonos esta sutileza a los astros hijos del sol que aunque brillantes como él, nunca se atreven a desafiar su luz 8. Es bueno que seas hombre desapasionado Controlar el estado de ánimo es tu prenda mayor como persona es tan importante que te salva de ser arrastrado a peregrinas y vulgares impresiones No hay mayor señorío que adquirir el dominio de ti mismo, de tus pasiones pues de ahí sale el triunfo de tu voluntad y cuando la pasión arrope tu persona, no te atrevas a actuar. Actúa menos cuanta más pasión sientas. Es un modo sutil de ahorrarte disgustos y aún más de evitar que se afecte tu reputación. 9. Disimula los defectos de tu país. Recuerda que el agua participa de las cualidades buenas o malas del tubo por donde pasa y el hombre participa del ambiente donde nace. Todos deben, unos más que otros, a sus patrias, pues a unos les fue favorable el momento de apogeo de estas. No hay nación que no tenga un defecto, incluso las más cultas que por ello censuran a los demás por cautela o por consuelo propio. Corregir o por lo menos disimular o desmentir estas fallas será una victoriosa destreza tuya, con ello consigues plausible crédito entre tu gente. ¿Por qué? Porque lo que se veía como un defecto lo conviertes en virtud. Hay achaques de la ascendencia o linaje, del estado, del empleo o la edad que, si afectan todos a una persona y no se atienden a tiempo, hacen que sea vista como un monstruo intolerable. 10. Haz fama y fortuna. Las dos en una. Lo que tiene la una de inconstante, tiene la otra de firme. La primera para vivir, la segunda para el mañana. Aquella contra la envidia, esta contra el olvido. La fortuna se desea y tal vez se ayuda. La fama se diligencia. El deseo de reputación debe nacer de la virtud. La fama siempre ha sido hermana de la grandeza. Por ello, la gente famosa anda siempre por los extremos. Son monstruos o pródigos dignos de abominación o aplauso. 11. Trata con quien puedas aprender. Convierte siempre el trato amigable con gente que sea escuela de erudición y cuya conversación sea enseñanza culta. Haz de tus amigos maestros, aprovechando el gusto de conversar para el útil aprendizaje. Ten buena relación con los entendidos, valorando lo que te dicen, recibiendo con aplausos lo que te enseñan y tiene sabiduría. Generalmente nos ganamos al otro al realzar sus virtudes. Frecuenta con atención la casa de aquellos caballeros que aman más el heroísmo que la vanidad. Hay hombres con fama de ponderados que además de ser ellos mismos ejemplo de grandeza y buen trato, también se rodean de personas sensatas. 12. Refina lo que te dio la naturaleza. No hay belleza que no haya sido trabajada, ni virtud que no luzca bárbara sin el brillo de la elaboración. Lo que se pule mejora lo malo y perfecciona lo bueno. Si te quedas con lo que te dio la naturaleza, serás común y corriente. Aplícate cada día al arte de superarte. Sin este esfuerzo, la mejor persona luce rústica, y quien carece de cultura le falta la mitad de las virtudes. Todo hombre luce tosco si no se ha cultivado, y es menester refinarse para alcanzar la perfección. 13. Obra siempre con una intención inesperada. La vida del hombre es una lucha contra la malicia del hombre. En las competencias aprende a ser sagaz en materia de fingir tu intención. Nunca actúes de modo que el otro pueda saberla. Apunta hacia un objetivo para deslumbrar, amaga el aire con destreza, pero en realidad ejecuta lo que nadie espera, dejando siempre lugar para disimular tus verdaderos fines. Muestra una intención y eso hará que tu contrario muestre la suya y vuélvete luego contra la tuya y vencerás por haber hecho lo inesperado. Pero cuídate de las inteligencias incisivas que ponen mucha atención y son capaces de descubrir tus planes, usan su capacidad de reflexión y pueden deducir lo contrario de lo que tú quieres que se entienda y de este modo conocer cualquier intención falsa. No te dejes llevar de la primera intención, está en espera de la segunda e incluso la tercera. Cuídate de quien tiene mucha experiencia en peleas, pues habiendo alcanzado gran maestría, aumenta su simulación a tal grado que puede pretender engañarte con la misma verdad. Cambia de juego y lo obligarás a cambiar su treta con el artificio de no hacer artificio. Él basa esta astucia en aparentar candidez. En ese caso, actúa siempre con observación cuidadosa y entenderá su perspicacia descubrirás las tinieblas que tu contrario revistió de deslumbramiento Descifrarás su objetivo que es cuanto más solapado más sencillo semejante a cuando combaten la calidez de pitón contra la candidez de los penetrantes rayos de apolo 14 la dura realidad endulzala con buenas formas no basta la sustancia hay que ver la circunstancia si no tienes buen modo de hacer o decir las cosas, todo se te dañará, aun cuando tengas razón y justicia en tus propósitos. Quien se muestra bueno, todo lo cura. Dora el no, endulza de buen modo la verdad y embellece hasta la misma vejez. En todo tiene gran importancia el cómo y la buena manera de actuar funciona a la manera de un mago que complace a todos. El correcto comportamiento es gala del vivir y todo lo lleva a buen término. 15. Rodéate de gente inteligente. La felicidad de los poderosos está en acompañarse de personas con sabiduría que le saquen de todo aprieto causado por la ignorancia que le ayuden a luchar con las complejidades de la vida. Singular grandeza es servirse de sabios. Grandeza que supera el bárbaro gusto de Tigranes, aquel que cometía el error de usar como criados a los reyes vencidos. Absurda nobleza es la que hace siervos a los que la naturaleza dotó para dirigir. En el mundo hay mucho que aprender y poco tiempo para conocerlo. Y no se vive si no se conoce. Es pues una singular destreza, el adquirir sabiduría gratuitamente, y es lo que logras escuchando mucho a muchos, que así luego sabrás más que todos. Dice una sabia sentencia, por la boca de muchos hablan los sabios que les aconsejaron, de este modo consigues crédito de entendido con esfuerzo ajeno, estudian aquellos primero la lección y te sirven a ti la quinta esencia de su saber. Si no logras sacar sabiduría de la experiencia de tu vida, búscala en la de tus relacionados. 16. Combina el saber con la correcta intención. Juntos aseguran productivos aciertos, pero si la sabiduría y la mala voluntad se juntan en una misma persona, producen una monstruosa violencia. La intención malévola es un veneno que daña tus perfecciones y ayudada del saber, la maldad es mayor. Infeliz eminencia la que se pone al servicio de la ruindad. Ciencia sin seso, locura en exceso. Recuerda que estamos viendo las 300 máximas del arte de la prudencia de Baltasar Gracián. Estamos en el número 16, son 300, vamos a estar desarrollando las 300 en diferentes episodios. Así que prepárate para despertar.